0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Ah, vielen Dank. Ich bin immer so dankbar, dass mir jemand dieses Pult hochträgt, weil ich so klein bin. Und ich habe immer Angst, dass ich dann hängen bleibe an den Stufen. Also vielen Dank, Matthias. Ganz wunderbar. Ach, was für ein schöner Gottesdienst. Es ist so wunderbar, euch alle hier zu sehen, von jung bis etwas älter. Und ähm, wir starten jetzt in die Predigt. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Kim. Und ich darf hier arbeiten in der Gemeinde neben meinem Theologiestudium. Und ich glaube daran, dass Jesus jeden Einzelnen von uns liebt. Ich glaube daran, dass Jesus jeden Einzelnen von uns sieht. Und dass er einen Plan für diesen Gottesdienst hat. Warum sage ich das? Ich sage das, weil... Ich denke, dass es wichtig ist, für sich selber zu reflektieren, was wir eigentlich glauben. Und dass es auch gut ist, wenn ihr wisst, woran ich so glaube. Bevor wir jetzt aber richtig in die Predigt starten, bete ich einmal. Vater im Himmel, danke, dass wir hier als eine große Familie, als deine Familie zusammenkommen dürfen. Danke, dass du uns liebst und siehst. Und wir laden dich ein, Herr, dass du diesen Gottesdienst auch weiterhin prägst und dass du zu uns sprichst. Wir wollen auf dich hören, wir wollen unseren Blick auf dich richten. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Heute geht es um etwas, was Jesus und die Apostel, das waren seine besten Freunde, gemeinsam erlebt haben. Und wir lesen gleich zusammen, was passiert ist. Aber zuerst erzähle ich euch, was Jesus und die Apostel vorher erlebt haben. Jesus und die Apostel, also seine besten Freunde, hatten schon richtig viel Zeit miteinander verbracht und auch richtig viel miteinander erlebt. Die Apostel haben erlebt, wie Jesus anderen etwas über Gott und sich selber beigebracht hat den Menschen von Gottes Reich erzählt hat und Wunder getan hat, indem Jesus zum Beispiel Menschen geheilt hatte, die vorher krank waren. Und dann hat Jesus zu den Aposteln gesagt, ihr habt jetzt schon so viel von mir gelernt, jetzt seid ihr dran. Macht euch immer zu zweit auf den Weg, reist herum und macht das, was ihr vorher mich habt machen sehen. Und so sind die Apostel, die besten Freunde von Jesus, immer zu zweit losgezogen und haben anderen von Jesus erzählt und für Menschen gebetet und erlebt, wie Menschen gesund geworden sind. Ich glaube, dass das richtig aufregend gewesen ist. Die Apostel waren lange unterwegs. Sie haben ganz, ganz viel Tolles erlebt, aber das war bestimmt auch ein bisschen anstrengend. Denn sie haben auch ganz viel getan und das kostet Kraft. Kennst du das? Mir geht es manchmal so, wenn ich einen vollen Tag hatte, an dem ich ganz, ganz viel schöne Dinge erlebt habe, dann freue ich mich darüber, wenn ich das jemandem erzählen kann. Und manchmal habe ich so viel erlebt, dass ich beim Erzählen dann auch mal richtig aufdrehe und merke, was ich alles Schönes erlebt habe. Und trotzdem bin ich dann abends in der Regel kaputt und müde und freue mich, wenn ich mich mal ausruhen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Aposteln ähnlich ging. Und wir wollen jetzt in der Bibel lesen, was passiert ist, als die Apostel von ihrer langen Reise zurück zu Jesus kommen. Und das steht in Markus 6, in den Versen 30 bis 32. Da steht... Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wir, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Was passiert hier? Die Apostel kommen zurück und Jesus nimmt sich zuerst Zeit, um ihn zuzuhören. Und die Apostel können Jesus alles erzählen, was sie auf ihrer Reise erlebt haben. Ist das nicht schön? Jesus nimmt sich Zeit, um ihn zuzuhören. Und dann macht Jesus aber ein bisschen was Komisches. Er sagt zu den Aposteln: Kommt, wir gehen woanders hin. Wir suchen uns einen Ort, wo es ruhiger ist, damit ihr ein bisschen Pause machen könnt. Warum macht Jesus das? Das macht Jesus, weil er weiß, dass so eine lange Reise, in der man so viel Tolles erlebt hat, trotzdem anstrengend ist. Und Jesus weiß, dass die Apostel jetzt eigentlich eine Pause brauchen. Und sie waren gerade an einem Ort, an dem super viel los war. Da waren ganz viele Menschen und es war vermutlich laut und chaotisch. Es war so viel los und so viele Leute wollten auch was von ihnen, dass Jesus und die Apostel nicht mal Zeit hatten zu essen, lesen wir. Es begeistert mich so, so sehr, dass Jesus sieht, was seine Freunde gerade brauchen, was ihn gut tun würde. Jesus kümmert sich um seine Freunde. Jesus versorgt seine Freunde mit dem, was sie brauchen. Jesus beschenkt seine Freunde, indem er dafür sorgt, dass sie gut versorgt sind. Und dass sie das bekommen, was ihnen gut tut und was sie gerade wirklich brauchen. Momentan machen sich ja viele von uns Sorgen, wie wir unser Leben finanzieren sollen. Aber wir dürfen wissen, dass wir einem Gott folgen, der unsere Nöte im Blick hat. Wir sind nicht allein. Wir dürfen unsere Sorgen an Jesus abgeben. Wir können einfach sagen, Jesus, dies oder jenes, jenes macht mir Angst, macht mir Sorge. Ich gebe dir diese Angst, ich gebe dir diese Sorge ab und bitte dich, dass du mich mit dem versorgst, was ich wirklich brauche. Wenn wir Gott folgen. Gott unser Leben zur Verfügung stellen, wenn wir ihn an erste Stelle setzen und Gott zuerst fragen, was sein Plan für unser Leben ist, für jeden einzelnen Tag ist, dann versorgt Gott uns. Das lesen wir in Matthäus 6, in den Versen 31 bis 34. Da steht, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit mit sich bringt. Was für eine Zusage. Gott weiß, was wir brauchen. Er sieht, was wir brauchen. Und er versorgt uns mit den Dingen, die wir wirklich brauchen, wenn wir ihm nachfolgen. Vielleicht, und das will ich auch dazu sagen, sieht es anders aus, als wir uns das vorstellen oder wünschen. Aber Gottes Wege sind unendlich, wie er uns versorgen kann. Gott kann finanziell versorgen. Gott kann versorgen, indem er uns Ruhepausen einbaut. Gott kann versorgen, indem er uns Kraft- und Durchhaltevermögen in anstrengenden oder auch in finanziell knappen Phasen gibt. Gott kann das und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, zu was Gott alles fähig ist. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen, aber Gott hat uns im Blick und er weiß, was wir brauchen und er wünscht sich so sehr, dass wir mit diesen Sorgen zu ihm kommen und dass wir ihm alles erzählen, was uns bewegt. So wie das die wie die Apostel das bei Jesus gemacht haben. Auch sie haben ihm alles erzählt, was sie erlebt haben. Was bedeutet das, was die Apostel und Jesus erlebt haben für dich und mich? Du kannst dir merken, dass Jesus sich Zeit nimmt, um dir zuzuhören. Und dass Jesus auch sieht, was du wirklich brauchst. Und dass er sich um dich sorgt und sich um dich kümmert. Was Jesus und die Apostel direkt danach erlebt haben, wie es jetzt weiterging, das hören wir jetzt von Miriam.
0: Yes. Diese Menschenmenge, die da war, wo Jesus seine Jünger rausgeholt hat, das war so eine Art Fanclub. Das waren ganz, ganz viele Leute, so wie hier vielleicht nur mal 100, mal 150, also tausende von Menschen. Und die haben gesehen, vielleicht gehört über Bekannte, über Freunde, was dieser Jesus gemacht hat. Der hat Wunder gemacht, der hat Menschen geheilt, der hat eine krasse Botschaft gehabt vom Reich Gottes. Das war etwas, was die Menschen begeistert und angezogen hat. Die wollten mehr davon hören und mehr davon sehen. Und es war diese große Menschenmenge, die alle auch im Einzelnen verschiedene Anliegen hatten. Wir hatten unterschiedlichste Motivationen dabei. Vielleicht war es Wunder sehen oder zu hören von diesem Reich Gottes. Und Jesus hatte auch das auf dem Schirm. Wir lesen dann ab Vers 34, nämlich als Jesus aus diesem Boot stieg, also aus der Ruhe raus und die vielen Menschen sah, ergriff ihnen tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Jesus gibt ihnen also, was sie wirklich brauchen. Er gibt ihnen ihre volle Auf seine volle Aufmerksamkeit und geht all in und kümmert sich um diese Menschenmasse. Er erzählt ihnen vom Reich Gottes, legt ihnen vielleicht auch die Bibel aus. Und... Ähm, Guckt dabei gar nicht um sich herum, er guckt nicht auf die Uhr, äh, auf den Ort, an dem sie sind, äh, sondern konzentriert sich auf die Menschen, auf ihre Bedürfnisse. Dieser Need auch nach ähm, Lehre, nach dem zu hören, was Reich Gottes bedeutet eigentlich. Aber das haben seine Jünger für ihn gemacht. Die waren vielleicht dabei, haben ein bisschen zugehört oder drumherum gerödelt oder so, wissen wir nicht. Aber wir lesen dann, dass sie irgendwann merken, okay, Jesus, es ist schon spät. Ähm, wir sind hier irgendwie im Nirgendwo. Äh, das nächste... Ähm Wissen wir nicht, wo man als nächstes hingehen kann, wo man Versorgung finden kann, Essen kaufen kann. Das ist alles ganz schön weit weg und die Menschen müssen ja auch irgendwann essen und sich ausruhen. Das war die Perspektive der Jünger. Und sie haben ähm, gesehen, okay, es gibt nichts und wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Dann sind sie auf Jesus zugegangen und meinten, ja, äh, jetzt in meinen Worten, so steht es da nicht, aber ja, Jesus, wir stören ja ungern, es ist aber schon spät und hier gibt es irgendwie nichts. Ähm, die Menschen müssten essen und du müsstest sie jetzt vielleicht mal losschicken, damit sie das tun können und sich was organisieren können. Darauf erwidert Jesus in Vers 37, gebt doch ihr ihn zu essen. Mit dieser Antwort haben die Jünger wahrscheinlich nicht gerechnet und ähm, hatten auch, glaube ich, erstmal keinen Plan, wie das denn funktionieren soll, weil es gab ja nichts in der Nähe und das, was sie hatten, Geld oder Brot oder Fische, ähm, das war ja nicht viel und das war ja auch niemals genug für Tausende von Menschen und antworteten dann, ähm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare, das sind zwischen 3 und 5.000 Euro so, äh, Brot kaufen müssten damit wir allen zu essen geben können. Die Jünger waren immer noch in ihrer Perspektive und schauten auf das Unmögliche. Wir haben nicht viel, aber wir brauchen so viel. Sie sehen auf das, was gebraucht wird, die vielen Menschen und auch das Geld, was dazu nötig wäre. Jesus sieht das auch. Er sieht, was nötig ist, er sieht die Menschen, er sieht, was man bräuchte an Geld, an Mitteln, aber er sieht auch die Jünger und er versteht ihre Lage, dass sie sich vielleicht etwas planlos oder überrumpelt gefühlt haben und gibt ihnen dann in dieser Situation ein Tool an die Hand, ein Tool, also ein Werkzeug, wie sie in dieser unmöglichen Situation einen Perspektivwechsel vornehmen können. Dann lesen wir nämlich im Vers 38, da sagt Jesus, wie viele Brote habt ihr? Jesus lenkt den Blick der Jünger auf das, von dem weg, was man eigentlich braucht, diese große Masse, auf das, was da ist. Was habt ihr? Wie viele Brote habt ihr? Das war's. Und dann wird der Perspektivwechsel aktiv, in dem Jesus ihnen sagt, geht jetzt und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Okay, nach dieser Bestandsaufnahme kamen die Jünger mit dem, was sie hatten, zu Jesus. Der Perspektivwechsel, dass er erfolgreich war, zeigt sich darin, dass die Jünger nicht einfach, dass sie einfach antworten und nicht diskutieren oder Sorgen haben und sagen, oh, es ist ja nur so, sondern sie bringen das und sie sagen, okay, fünf Brote, zwei Fische. Ab Vers 39 lesen wir. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzen. Auch hier lesen wir, Jesus bringt Ordnung, Jesus bringt Ruhe. Er geht nicht in die große Masse und verteilt und tut das Wunder, sondern er weist die Jünger an, dass sie erstmal diese Gruppen sortieren sollen, sollen sich hinsetzen und zur Ruhe kommen. Vers 40, als sie sich in Gruppen zu 150 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote, die zwei Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke. Jesus ist der, der handelt in dieser Szene. Er tut das Wunder, er vermehrt die Brote und die Fische, er handelt. Vers 41 geht weiter und dann gab er sie den Jüngern, damit sie an die Menge verteilen. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Jesus gibt im Überfluss. Die Jünger teilen einfach aus diesem Überfluss aus. Das war ihre Aufgabe, das war ihr Part in, dem, in der Szene. Das Wenige, was aus der Sicht der Jünger da war, macht Gott zum Überfluss. Und es war sogar mehr als genug, denn dann lesen wir weiter, dass alle, also auch die Jünger, satt geworden sind, gegessen haben, satt geworden sind. Es ist nicht so, dass der Jesus sagt, okay, jetzt gebt ihr erstmal den Leuten und ihr kriegt den Rest, sondern alle sind satt geworden und es ist sogar was übrig geblieben. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Wir durften heute also hören und erleben, Gott versorgt dich im Einzelnen. Er schaut auf den Einzelnen, er versorgt und beschenkt den Einzelnen, die kleine Gruppe, das haben wir von Kim gehört. Und das darfst du auch für dich heute annehmen. Gott sieht dich und er will dich beschenken. Wir sind zwar jetzt keine 5000 Menschen, aber doch eine große Menge. Und jeder hat vielleicht auch sein persönliches Anliegen, wie diese Menschenmasse auch, warum er gekommen ist oder wie es ihm geht. Und für die einen ist vielleicht das, was wir jetzt gerade erzählt haben, ganz klar. Ja klar, Gott versorgt mich, das erlebe ich jeden Tag. Aber es gibt bestimmt auch einige, für die ist es nicht so klar. Und die sitzen hier und denken, cool, dass Gott versorgt, aber irgendwie sehe ich das nicht in meinem Leben. Und wenn du dir auch so einen Perspektivwechsel wünschst, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Die lesen wir dann nochmal im Vers 34. Jesus steigt aus dem Boot sieht die Menschen und ihn ergriff tiefes Mitgefühl, die sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Okay, wo ist da jetzt die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, Gott kommt zu uns. Er ist auf diese Welt gekommen, damals, das haben wir jetzt gelesen, aber auch heute kommt er noch, kommt auf Menschen zu und er hat Mitgefühl, er versteht uns, er sieht uns und wenn wir Markus-Evangelium weiterlesen, dann lesen wir auch, dass Jesus auch wieder krasse Sachen gemacht hat. Wunder, er hat Menschen geheilt, vom Reich Gottes erzählt. Aber das Wichtigste lesen wir dann in Kapitel 15. Da lesen wir nämlich, dass Jesus ans Kreuz geht. Gott kommt in die Welt, in seine Schöpfung als Mensch und wird verurteilt. Er wird verurteilt, obwohl er keine Schuld hatte und wurde gekreuzigt. Er ist gestorben, aber am dritten Tag auferstanden. Und weil das passiert, ist, ist ein Perspektivwechsel für uns heute möglich. Deswegen können wir zu Gott kommen. Ohne Schuld, ohne Scham, ohne Sorge. Und das ist das, was wir glauben und bekennen. Jesus ist das größte Geschenk, das uns gemacht wurde. Und wir müssen es nur annehmen und öffnen. Ich weiß nicht, was du persönlich gerade brauchst. Ob es Ruhe ist, wie bei den Jüngern, dass du körperlich oder innerlich zur Ruhe kommen musst oder möchtest ob es Geld ist oder Essen, Kleidung oder ein Job. Vielleicht ist es auch was Unsichtbares, dass du einfach hoffnungslos bist oder keine Kraft hast, du bist müde. Oder du wünschst dir auch so einen Perspektivwechsel oder auch ein Wunder in deinem Leben. Doch ich glaube, dass Gott dir heute helfen will, auf das zu schauen, was du hast. Das ist unser Part in der Geschichte, auf das zu schauen, was wir haben und das zu bringen, was wir können. Und dann einfach Gott seinen Job machen lassen, denn er kümmert sich, er vermehrt, er tut die Wunder. Er ist der, der handeln will und auch handeln kann. Er kümmert sich um das, was es eigentlich braucht. Gott ist großzügig in dem, was er gibt und es ist ganz egal, was das ist. Und weil ich weiß, dass es manchmal schwierig ist und man vielleicht auch gerade denkt, ja, eigentlich habe ich irgendwie ja nichts, wollen wir jetzt ein bisschen ähm, uns Zeit nehmen. Und ihr habt auf euren Plätzen, denke ich mal, alle so einen Zettel. Und da steht drauf, thankful, grateful, blessed. Also dankbar und gesegnet. Und auf der Rückseite könnt ihr euch mal da gleich zwei Minuten Gedanken machen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Was habe ich eigentlich? Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr das entweder mit nach Hause nehmen oder hier liegen lassen oder wenn ihr rausgeht gleich, da ist dann am an dieser Fensterfront so eine äh, Wäscheleine mit Klammern, da dürft ihr es dann ranmachen, weil es ganz oft so ist, dass man damit dann auch andere ermutigt, wenn sie diesen Zettel lesen und vielleicht heute hier sitzen und denken, oh nee, irgendwie bin ich für gar nichts dankbar und fühle mich auch nicht so, ähm, hilft das manchmal zu sehen, wofür andere Menschen hier aus der Gemeinde dankbar sind. Deswegen wollen wir uns gleich Zeit nehmen. Ich bete noch kurz und dann nehmen wir uns zwei Minuten und je nachdem ähm, kannst du es mitnehmen oder gleich mit aufhängen. Und ähm, ja, wir sind dann gespannt, was wir so lesen dürfen. Und wenn du denkst, ich kann das wirklich nicht ausfüllen, dann möchten wir dir auch die Chance geben, nach dem Gottesdienst sind dann Kim und ich noch hier vorne und beten gerne mit dir, reden gerne mit dir, ähm, komm gerne, nimm das Angebot an. Genau, jetzt bete ich noch kurz und dann haben wir zwei Minuten Zeit. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du gekommen bist und wir lesen durften, aber auch erleben dürfen heute, dass du versorgst dass du beschenkst, dass du Mitgefühl hast, dass du uns siehst, dass du uns kennst, du kennst äh, unsere, ja, das, was wir brauchen, was wir uns wünschen und du weißt auch, was wir eigentlich wirklich brauchen, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt gleich uns zeigst, ähm, was wir aus dieser Predigt mitnehmen können. Was dran ist, ob wir einfach freuen uns freuen dürfen und freu ja freuen dürfen über das, was du getan hast, wofür wir dankbar sein können und sofort was aufschreiben oder ob du uns einfach jetzt noch mal gleich aufzeigst ähm, und zeigst, wofür wir eigentlich dankbar sein können, auch wenn wir das gerade nicht sehen oder das nicht fühlen. Aber Herr, wir bitten, dass du jetzt kommst und diese zwei Minuten füllst mit deinem Geist und mit deinem Blick auf uns, auf unser Leben, auf das, was wir haben auf das, ähm, ja, unseren Blick längst auf das Gute, was du gibst. Danke, Herr, dass du versorgst, dass du diese Gemeinde so reich versorgst, aber auch all die anderen Menschen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos? findest du unter www.matheus.net